0: Bom dia, seres humanos, e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Marcel Vitorino, olhando sempre para os dois lados ao atravessar a rua. E hoje, dia 7 Fian do calendário Decatrim e dia 28 de maio do calendário Gregoriano, aquele que um dia será todo renovado ou não, vamos falar sobre tecnologia. E no programa de hoje, Prefeitura de São Paulo vai ampliar redes Wi-Fi gratuitas na cidade. Facebook que está com dificuldades para contratar talentos desde o escândalo da Cambridge Analytica. Mais um caso de morte por conta de uma falha no piloto automático dos carros da Tesla. Roda a vinheta! Speed notícia. A Prefeitura de São Paulo oficializou a expansão do programa Wi-Fi Livre SP, que disponibiliza redes sem fio gratuitas para acesso à internet em vários pontos da cidade. Com a ampliação, 501 redes serão criadas. Além disso, os 120 pontos de acesso já disponíveis estão sendo atualizados. Serão 621 redes no total. O programa de expansão foi dividido em duas fases. A primeira, iniciada em março de 2019, consiste justamente na modernização das 120 redes atuais. Atuais. Destas, cerca de 40 já foram atualizadas pela Americanet em parques e praças de bairros da Zona Leste de São Paulo. Na modernização, a Americanet deve garantir que os pontos de acesso operem nas frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, cubram 50% ou mais das áreas de parques e centros educacionais unificados, os céus, ou 70% em outros tipos de localidades, e ofereçam ainda velocidade de pelo menos 512 kbps. Mundo por usuário a segunda fase consiste na ampliação do programa em si embora alguns pontos de acesso possam ser instalados antes é o caso do Parque Ibirapuera que ganhou cobertura do programa recentemente essa etapa começará oficialmente em julho de 2019 as novas redes seguirão os mesmos critérios técnicos dos pontos de acesso modernizados se os prazos de implementação forem respeitados todas as 621 redes wi-fi gratuitas estarão em operação até 2020 cerca de metade desses pontos estarão disponíveis em regiões de vulnerabilidade social. Além de praças e parques, as redes serão instaladas em postos de saúde, telecentros, bibliotecas, teatros e outras unidades públicas. As 120 redes existentes atualmente custam 12 milhões por ano à cidade de São Paulo. Com a nova fase do Wi-Fi Livre SP, não haverá oneração aos cofres públicos, diz a Prefeitura. Em contrapartida, as empresas parceiras, até o momento a América é a única participante do edital, poderão gerar Aceita por meio de publicidade. Para esse fim, a AmericaNet contará com a tecnologia da plataforma Google Station. Funciona assim. Ao se conectar à rede, o usuário deverá fornecer o seu número de celular, um código de acesso com quatro dígitos será enviado via SMS logo em seguida e deverá ser informado no campo correspondente para autenticação. Na sequência, o um anúncio será exibido. O usuário poderá apulá-lo após 10 segundos. A conexão será mantida por 30 minutos. Após esse período, o usuário deverá repetir o procedimento para se conectar novamente. Tanto a Prefeitura de São Paulo quanto a Americanet garantem que os dados pessoais não serão coletados, com possível exceção para casos de ordem judicial. Ambas as partes dizem ainda que apenas dados referentes ao controle de qualidade do serviço serão analisados, como velocidades das conexões e números de usuários simultâneos. O Facebook ainda está se recuperando das consequências do escândalo da Cambridge Analytica há mais de um ano. Vários ex-recrutadores dizem que os candidatos estão recusando ofertas de emprego daquela que já foi considerada o melhor lugar para se trabalhar nos Estados Unidos. Mais de meia dúzia de recrutadores que deixaram o Facebook nos últimos meses disseram à CNBC que a empresa sofreu uma redução significativa nas taxas de aceitação de ofertas de emprego após o escândalo da Cambridge de março de 2018, no qual uma a empresa de dados acessou indevidamente os dados de 87 milhões de usuários do Facebook, usando-os para segmentar anúncios para Donald Trump na eleição presidencial de 2016. Esse impacto nos esforços de recrutamento do Facebook é importante, pois a empresa adiciona milhares de funcionários todos os anos. Esses novos funcionários são fundamentais para a capacidade da empresa de inovar e melhorar seus produtos existentes. A empresa enfrenta uma concorrência acirrada por talentos de outras grandes empresas de tecnologia, como o Google. Google, Apple, Amazon, Microsoft e inúmeras empresas iniciantes. Nos últimos meses, o Facebook viu um aumento acentuado de alunos nas principais universidades que estão recusando as ofertas de emprego da empresa. Entre as melhores escolas como Stanford, Carnegie Mellon e IVE League, a taxa de aceitação de vagas em período integral oferecidas a recém-formados caiu de 85% em média para o ano letivo de 2017 e 2018 para entre 35% e 55% em dezembro do ano passado de acordo com ex-recrutadores do Facebook. O maior declínio veio da Universidade Carnegie Mellon, onde a taxa de aceitação para novos recrutas caiu para 35%. A empresa tem visto um declínio nas taxas de aceitação entre os candidatos a engenheiros de software para suas equipes de produtos. Essas equipes viram suas taxas de aceitação cair de quase 90% no final de 2016 para quase 50% no início de 2019, de acordo com um recrutador que saiu recentemente. O porta-voz do Facebook é Anthony Harrison disse que o número de funcionários da empresa cresceu 36% ano contra ano do primeiro trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2019. O Facebook contestou a precisão das contas dos recrutadores, mas se recusou a apontar pontos específicos errados. Após a publicação dessa história, Harrison entrou em contato com a CNBC para dizer que esses números estão totalmente errados. Em geral, os candidatos do Facebook estão fazendo perguntas mais difíceis sobre a abordagem da empresa em relação à privacidade. Esse declínio pressionou os recrutadores do Facebook a preencher uma lista de posições abertas sob pressões mais difíceis do que as que enfrentaram anteriormente. Esta queda no interesse do candidato segue outros sinais que mostram que mais trabalhadores da área de tecnologia estão reconsiderando o trabalho para o Facebook. Em dezembro, ex-funcionários do Facebook disseram à CNBC que estavam ouvindo de funcionários mais atuais do Facebook que eles estavam procurando oportunidades de emprego em outros lugares. E em abril de 2019, executivos de startups de tecnologia e saúde disseram à CNBC que a captura de funcionários do Facebook se tornou mais fácil depois dos escândalos da empresa. O Facebook perdeu candidatos para outras grandes empresas, como Google, Microsoft e Amazon, que podem oferecer salários e bônus de assinatura tão bons quanto os do Facebook, com muito menos escândalo, disseram os recrutadores. Os escândalos da empresa não são a única razão para as novas lutas de Recrutamento do Facebook. Há uma série de outras razões, incluindo o aumento vertiginoso do custo de vida na área da Bahia e a disputa acirrada por talentos entre as principais empresas de tecnologia. Alguns candidatos disseram que não estão interessados devido a preocupações sobre a cultura geral da empresa e sua liderança. Outros ainda dizem que não querem se envolver com a empresa que foi responsável por eleger o presidente Donald Trump ou que não querem trabalhar para uma empresa que tem Peter Thiel, um investidor notável e firme apoiador de. Trump em seu conselho. Outros candidatos, especialmente estudantes, também estão repassando as ofertas do Facebook porque eles simplesmente não usam os aplicativos da empresa, tanto quanto as gerações anteriores. Em 7 de maio de 2016, um homem de 40 anos chamado Joshua Brown foi morto quando seu sedã Tesla Model S colidiu com um trator reboque que cruzava seu caminho na US Highway 27A, perto de Williston, Flórida. Quase três anos depois, outro proprietário de um Tesla, Jeremy Barry Banner, de 50 anos, também foi morto em uma rodovia da Flórida, sob circunstâncias estranhamente similares. Seu Model 3 colidiu com um trator reboque que atravessava seu caminho cortando o teto no processo. Houve outra semelhança importante. Ambos os motoristas foram encontrados usando o avançado sistema de auxílio ao motorista da Tesla, o Autopilot, no momento de suas respectivas colisões. O piloto automático é um sistema semi-autônomo de nível 2, conforme descrito pela Society of Automotive Engineers, que combina controle de cruzeiro adaptativo, assistência de pista, estacionamento automático e, mais recentemente, a capacidade de mudar de faixa automática. A Tesla classifica como um dos sistemas mais seguros na estrada hoje, mas as mortes de Brown e Banner levantam questões sobre essas alegações e sugerem que a Tesla negligenciou o tratamento de uma grande fraqueza em sua tecnologia de ponta. Existem algumas grandes diferenças entre as duas falhas. Por exemplo, os carros de Brown e de Banner tinham tecnologias de assistência ao motorista completamente diferentes, embora ambos fossem chamadas de piloto automático. O piloto automático do carro de Brown era baseada na tecnologia fornecida pela Mobileye, uma startup israelense que havia sido adquirida pela Intel. A morte de Brown foi parcialmente responsável pelas duas empresas se separarem em 2016. Já o modelo de Banner, nesse caso mais recente, foi equipado com uma versão de segunda geração do piloto automático que a Tesla desenvolveu internamente. Isso sugere que a Tesla teve a chance de abordar esse chamado caso extremo ou circunstância incomum ao redesenhar o autopilot. Mas até agora não conseguiu Fazer. Após a morte de Brown, a Tesla disse que a sua câmera não reconheceu o caminhão branco contra um céu brilhante. A Administração Nacional de Segurança no Trânsito das Estradas dos Estados Unidos descobriu que Brown não estava prestando atenção à estrada e eximiu a Tesla de culpa. A investigação determinou que ele tinha ajustado o controle de velocidade de seu carro a 74 milhas por hora, cerca de 2 minutos antes do acidente, e deveria ter pelo menos 7 segundos para notar o caminhão antes da colisão. Os investigadores federais ainda precisam tomar uma decisão na morte de Banner. Em um relatório preliminar divulgado em 15 de maio de 2019, o Conselho Nacional de Segurança no Trânsito disse que Banner acionou o piloto automático cerca de 10 segundos antes da colisão. De menos de 8 segundos antes do acidente até o momento do impacto, o veículo não detectou as mãos do motorista no volante. O veículo estava viajando a 68 milhas por hora no momento da colisão. No passado, o CEO da Tesla, Elon Musk, culpou os acidentes se envolvendo o autopilot pelo excesso de confiança do motorista. Quando há um acidente sério, é quase sempre, na verdade, talvez sempre, o caso de ser um usuário experiente. E a questão é mais de excesso de confiança, disse Musk. Esse último acidente ocorre em um momento em que Musk está divulgando os planos da Tesla para implantar uma frota de táxis autônomos em 2020. Daqui a um ano, teremos mais de um milhão de carros autônomos, disse ele em um evento recente para investidores. Esses planos serão inúteis se os órgãos reguladores federais decidirem bloquear o uso do autopilot. Defensores do consumidor estão pedindo ao governo que abra uma investigação sobre o sistema avançado de assistência ao motorista. O piloto automático não consegue enxergar o lado mais amplo de um veículo de 18 rodas ou não consegue reagir com segurança a ele, disse David Friedman, vice-presidente da defesa do Consumer Reports em um comunicado. Esse sistema não pode navegar de forma confiável por conta própria e não consegue manter o motorista envolvido exatamente quando é mais necessário. Os especialistas em segurança automobilística notam que os sistemas de controle de cruzeiro adaptativo, como o piloto automático, dependem principalmente do radar para evitar atingir outros os veículos na estrada. O radar é bom em detectar objetos em movimento, mas não em detectar objetos estacionados. Ele também tem dificuldade em detectar objetos como um veículo atravessando a rua sem se mover na direção do carro. Saídas de radar de objetos detectados são às vezes ignoradas pelo software do veículo para lidar com a geração de falsos positivos, disse Raj Rajkumar, professor de engenharia elétrica e de computação da Universidade Carnegie Mellon. Sem estes, o radar veria um viaduto em relataria isso como um obstáculo, fazendo com que o veículo pise nos freios. No lado de visão computacional da equação, os algoritmos que usam a saída da câmera precisam ser treinados para detectar caminhões que são perpendiculares à direção do veículo, ele acrescentou. Na maioria das situações de estrada, existem veículos para a frente, para trás e para o lado, mas um veículo perpendicular é muito menos comum. Essencialmente, o mesmo incidente se repete depois de três anos, diz Iraschumar. Isso parece Parece indicar que esses dois problemas ainda não foram resolvidos. Aprendizado de máquina e inteligência artificial tem limitações inerentes. Se os sensores veem o que eles nunca ou raramente viram antes, eles não sabem como lidar com essas situações. A Tesla não está lidando com as limitações bem conhecidas da IA, acrescentou o Hashkumar. É isso aí, meus amigos. Por hoje é só. Quero lembrar que os links comentados neste episódio estão no post. Deixe lá o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, afago ou uma buzinada para chamar atenção. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Desejo a todos um excelente dia. Um grande abraço e até amanhã!